0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题来谈黄金，在我们现场的是台湾银行贵金属部副理杨天利。杨富立，黄金王子来到现场了，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 这个富立早
0: ，奉新早，各位听众、各位观众朋友，大家早。我
1: 我差点就要开玩笑说王子早。好、呃，我们就很快的赶快，我想很多人都非常的这个关心这个黄金的一个情况，嗯、其实从。基本面、技术面、筹码面，三个方面，我们来好好的来剖析一下。嗯嗯、黄金去年呢，其实有走了一波，那时候呢，你当时说，呃，会到两千，呃，会到可能会到两千，然后一千九百块钱这附近可能会有震荡整理，<是>就没想到它一路就到了两千<是>，然后之后现在拉回整理呢，在一千七、一千八这边整理的时间非常的久。<是>我们从基本面的角度来看，黄金的需求到底是高还是低？
0: 嗯， um, 基本上来讲的话，黄金的总需求是在下降的。嗯，但是呢，如果我们去看分类的话，去年跟今年有非常大的一个不同。去年主要是因为疫情发生之后呢，大量的避险资金，特别是机构投资人，他们把钱呢都放到黄金里面来，所以我们看到去年其实主导整个黄金行情的是。E T F 的需求，还有期货市场的需求，嗯、那这方面的资金进来之后呢，它当然因为它的流动性高，所以很快的就把金价往上推升。嗯、那当时市场因为因为疫情不明，大家对于这样的一个疫情后续的发展几乎不太了解，所以呢资金进来之后，金价涨得很快。那么在之前的这个二零一一年的高点呢？这个一千九百二十美元左右是根本没有压力，一下子就过去了。嗯嗯、那当市场看好，他认为他甚至于可能到两千一、两千二、两千三美元的时候呢，他到了二零七二美元就停住了。嗯，当然那个时候我们看到的是股市还有债券的殖利率有了一个很大的变化。嗯、那么在那样的一个情况之下，其实 ETF 呢，散户开始追进。嗯、可是机构投资人的动作已经开始有一些停下来。嗯哦、那么如果说我们从这个。呃，比较具代表性的，特别是这个很多机构投资人会使用在，在呃世界好多地方都挂牌的 SPDR 这一档黄金 ETF、嗯。那么，这档 ETF 因为它的市占率超过百分之五十，嗯、那尤其机构投资人爱用，嗯、我们就会发现到呢，其实在去年呢，它有很大的一段时间，那个蓝色的部分就是 ETF 持有黄金的数量，它的准备量快速的增加。嗯，但是到了金价呢，到了高点的时候，我们看到后面。蓝色的色块还增加了一波，那之后才掉下来。那所以机构法人其实在高点已经开始分批，尤其在去年第三季的时候，有一个很大的变化，就是比特币开始被大家讨论。那也开始有一些机构法人他们认为说，比特币好像也可以做准备资产或避险资产。嗯。但是呢，散户那个时候还在犹豫。那从比特币到目前为止都还是法人间的一个辩论啊。嗯。可是我们看到后来蓝色这个色块呢。呃 ，ETF， 特别是 SPDR 这两 ETF， 它持有的这个数量就快速的下降，那金价当然也开始下来。嗯、那今年更特别有趣的一件事情是，我们看到的是金价其实呢大跌之后，它开始做一个不断的盘整
1: 、啊。所以这条红色的线看到它的那个震荡整理是很明确的、
0: 啊。是是。那我们看到的就是说，在这个红色的线的地方，金价它开始震荡整理整。那有人甚至认为说，金价已经开始有一些底部的讯号出现了。嗯、但是。ETF 其实虽然只是减少的数量交换，但是好像减少的趋势，并没有完全的改变。嗯，这个是现在市场上在担心的，就是说法人到底对于黄金的态度是什么？嗯、可是如果我们从另外一方面来看的话，今年呢金价好像跌了一波，可是为什么一直跌不下去？是因为散户的需求，还有一些特别的地方，譬如像印度，譬如像这个中国。嗯他们的需求开始起来，那另外一个就是实体的需求开始变好。那么、嗯、在这些方面的话呢，嗯、反而提供金价另外一个很好的支撑。
1: 所以你刚刚提到，从这个刚刚的图图里头就可以看出来，其实黄金被 ETF 啦、期货啦推升的速度又急又快，这是去年大涨的一个主因。但是呢 ，ETF 退潮的速度似乎也非常的快<是>啊，就机构投资人退潮的速度非常的快。但是现在机构投资人其实还在退潮哦，对，只是退潮的速度变缓了。是，那么黄金呢？其可是在这个它还在退的时候，这个黄金已经出现了这个震荡整理了，是啊，就已经在这边整理了，因为有其他的需求吗？是的
0: ，那我们可以看得到，如果从 ETF 跟一般的实体需求分作两块，那么我们从这里有一张图可以看得到，刚刚那个是 SPDR 的黄金 ETF 的需求，嗯嗯、但这一张呢，蓝色的色块是全世界主要持有实体黄金的黄金 ETF 的这个持有量，嗯、大家会发现到它下降的速度呢，其实是很缓的，并没有像 SPDR 这么快。哦、主要的是因为我们注意到了在欧洲还有亚洲。那么很多地方的 ETF， 它其实并没有明显大量的流出，它的流出是缓的，甚至于在欧洲，它还有 ETF 持有黄金量增加的一个现
1: 象。那么 ，OK， 所以只是只有 S S P D R 的 ETF 减少它的持有，但是一般的黄金 ETF 其实还算平稳
0: 。在欧亚地区呢，我们发现到有一些 ETF 它其实没有明显的减少，甚至于呢，在 SPDR 持有的黄金 ETF 减少的时候。它还增加，那欧洲有段时间特别的明显。嗯、那我们可以看得到，就是说，对于黄金到底能不能拿来避险呢？那么可能以这些所谓基金经理人或机构投资人为主的这一群人的看法，那么跟欧亚地区的可能某一些机构投资人或散户的看法呢，其实是非常的不一样的。那么这个地方呢的分歧，那么在最近其实讨论的越来越多。那也有人认为说，这样的一个分歧的看法，后来。或许是未来中期，可能不是短期，是中期金价有没有办法触底反弹，或者是碰到压力产生一波大跌的一个重要的关键
1: 。所以，嗯，看起来它就在一个准备要去表态大涨或大跌的时刻点到了吗？是 ，OK， 这个是从 ETF 的各方角力来看待，对不对？哈。对。其实就黄金的总需求来讲的话，呃，当然它还有刚刚讲的是 ETF， 可是其实就总需求来讲，它还分很多块，<是>就包括了，比如说是这一些嗯、呃、散户的投资人呐、啊，市金的需求啦，就装饰的这种黄金的需求或央行的需求，这一部分的需求有什么变化吗？是的，我想，呃，在今
0: 年来讲的话，提供金价支撑蛮重要的一块呢，其实是在所谓的实体需求，特别是。呃，一般投资人，甚至于是中央银行购买实体黄金的一个需求。那这张图其实每,每一个柱状是一个年需求的这个总量。那这是统计到去年为止。那我们会发现到呢，在去年，如果大家从色块上来看的话，增加最多就是上面算下来第二块的这个浅紫色的这个色块。那这个色块呢，主要就是 ETF 的量。那大家可以看到，去年的 ETF 的数量比起前面几年。其实是增加非常的多的，那么另外一个其实蛮重要的量呢，是我们会看到的呢，在就是珠宝类的需求，那么在底下的这一块比较浅绿色的这个色块，那么珠宝类的需求呢，其实在去年是有增加的，那么在今年呢，其实我们发现到上半年来说，它增加的更明显，嗯，哦，那么所以。我们看到，就是说这个部分的增加呢，其实影响是非常大的哦。那么紫色的这个色块呢，它的影响其实也会非常大。那紫色
1: 的是浅紫
0: 色，就上面算下来第二块哦。抱歉，上面算来第二块浅紫色，事实上是，呃，应该这样说，它是我们比较偏个人投资者去买小规格的条块跟金币的需求，所以呢，它的增加也很明显哦。但是呢，我们注意到。深紫色的这个色块，在去年的上半年呢，深紫色的这个色块非常的大，但在今年上半年它是负的，它掉下来了、嗯。好
1: ，去年上半年紫色这一深紫色这一块，它就是 ETF， 就是 ETF。好，去年上半年 ETF 成长的速度非常的快，嗯、也推升了这个黄金的价格、嗯。对。但今年上半年它变成负面因流出，它变成净流出，<對>所以导致了金价的下跌，而且整理，对不对？好。但是从今年的总需求来看的话呢，上半年总需求有几个比较明显成长的，一个是珠宝这一个需求大幅度成长，珠宝是
0: 大大需求，对它，尤其是中国大陆跟印度，其实美国也有增加
1: 。Oh, OK，、嗯、然后第二个部分就是属于散户的投资反而增加了，
0: 就是这个浅紫色的色块，浅紫色的色块呢。它主要是来自于小规格的条块跟金币的需求，
1: 还有一个需求啊、哦、是橘色的需求，嗯、是这个是中央银行的需求中央银行
0: 的需求是中央银行的
1: 需求也小幅增加，中
0: 央银行的需求其实也有了一个蛮不错的变化。嗯、我们如果从中央银行的需求来看的话呢，会发现到，那么在这个上面呢，也是从二零一一年开始呢，每一年的上半年中央银行所买进的黄金。那么主要它是一个买卖相减之后，它是净买入或净卖出。嗯、我们看到它在上面来说的话，表示它都是净买入。嗯、那在这个净买入量里头，我们会发现到今年的上半年其实中央银行，所以我们
1: 就稍微休息。一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，刚刚呢，这一个在我们现场的是台湾银行贵金属部副理杨天利杨富理，也非常欢迎 YouTube 的朋友们呢一起来收看直播。我们来谈黄金，刚,刚提到了就是去年驱动黄金大涨大涨，其实是跟很多机构投资人所买的 ETF 推升有关，是，但他们来的快，退潮的速度也非常的快。<是 S 2> 然后，所以导致了这个金价呢来到了高点之后呢，又突然之间的重挫。嗯、那但是呢，我们整理了之后，这些机构投资人还在测，但是黄金已经出现了整理。<對 S 2> 这个整理其实跟它的其他需求还在成长有关，就是说机构投资人是减少的，好、啊、ETF 是减少的，但是其他散户或者欧亚的 ETF 增加。嗯然后珠宝的需求就是黄金饰品的需求是增加，<是>中国跟印度哈、哦、对、嗯、最明显。然后第三个呢是央行的需求看起来也是成长的，的就各国央行做呃货币储备的黄金需求也是增加的。<是>我们来看，好的
0: ，那么我想从这张图呢，我们可以看得到，它是从二零一一年到目前为止每一年上半年。中央银行它的净买卖的数量，那当然看起来都是净购入。那么我们在今年上半年看到呢，其实这个数量很高，比起呢这过去十年以来可以看得到，它几乎是在上半年的第三高的。那么另外一个很重要的是，在这图上有做了两条线，红色的这条线是五年的上半年平均量，那么蓝色的这条线呢是十年的上半年平均量。那我们可以发现到，其实呢今年上半年是远远超过平均量的。嗯、这里面有一个很很有趣的现象是，去年在疫情很紧张的时候，有一些新兴国家，他们为了要这个所谓的纾困或者是呃救疫情，手上的这个资源太少，他们甚至于是卖掉黄金储备来换钱。哦 okay、那么，但到今年他们觉得好像情况好一些了，他们反而把卖掉了黄金再买回来。那另外呢，也有一些新兴国家会认为说，在这样的一个情况之下，市场上面可能随时都可能有。类似货币或金融，乃至系统性的一些风险，所以有一些比较呃，我们看起来是中小型的国家呢，他们开始在增加他们手上的这个黄金储备。那另外，当然市场上也不断的传言，就是说，呃，像中国大陆也在增加它的黄金储备，它用各种不同的管道，不管从民间，那么或者。呃，不见得是人民银行。那么，甚至于他从他们自己的这个金矿，那么各种角度呢，可以来增加他的黄金储备。但是这一类的调节，在数字官方的数字上，其实看的不是很明显。但是在市场的传闻上，听到了很多。但是从公开的数据上来看，我们知道，非常多的新兴国家其实目前都在调整黄金准备，那么预防可能发生的一些情况。那这些央行的。这样的想法或做法，或许也可以当做我们的一个参考。嗯
1: 、好，所以，我们总体来说，我们从需求面的角度来看，我们可以说，黄金的需求现在它的之前就是需求有有有滑落，那因为机构投资人突然之间撤走的关系。嗯、但现在应该是平稳而比较偏增加了吗
0: ？嗯，基本上来讲，可以这样说，因为。我们看到 SPDR 的这个黄金 ETF， 它所持有的这个黄金量呢，大概已经降到了一千公吨左右。嗯，那原来市场在预期是全球主要持有这个实体黄金的这些 ETF， 它的持有量也可能要降到三千公吨以下。嗯，但我们注意到的是 ，SPDR 的这个持有黄金量降到了一千公吨左右之后呢，就开始在这个上下。盘整了，嗯，有偶尔掉下去一点，但又又会很快上来，嗯。但是以全球主要持有实体黄金的这些 ETF， 他们所持有的这个黄金数量呢，其实到了三千一百公吨就停住了，嗯，根本没有降到三千公吨以下。嗯，那我们可以注意到，也就是说，也开始有一些欧亚的，可能是法人，也可能是个人，他们呢比较偏向于说，我也可以持有 ETF， 当做一个个人的投资，或者是。比较偏避险资产。那最近最大的辩论，也就是说，把黄金当避险资产的操作策略，跟把黄金当投资的操作策略，其实完全不一样的。那、嗯、我们可以看得出来，央行是拿来做储备，嗯、所以它的思考点可能价格不是最重要，嗯、反而是它对市场或者对整个系统的一个看法。嗯，嗯那么但是呢，一些比较保守的法人或者是一些这个比较稳健的个人投资者，他们所持有黄金的目的，大概都会比较偏。所谓的避险，嗯、那这个时候他会在这个时候增加，嗯、但是如果是一些比较积极的基金经理人，或者是呃像避险基金等等，他们或许是比较灵活的在调节，那这个时候他可能就会把黄金卖掉，转到股票或比特币这一类的资产。那么、嗯、对
1: ，所以我们可以结论说是，投机型的买卖盘现在退潮的速度很快了，是留下来的，它基本上避险的。需求的这一种思维是占绝大多数的
0: 。以目前来说的话，避险需求的思维跟因为经济慢慢慢慢的增长所带来的消费需求是支持黄金蛮重要的一个因素。嗯、但是呢，黄金涨不上去，还是跟市场的这些比较积极型的，嗯、或者是冒险型的投资人所持有的那个 ETF 或期货的变动是有关的。
1: 当然，刚刚讲的需求面，但我们还是要看一下供给面。供给面的部分有没有一些重大的变化，会影响整个的黄金的价格呢
0: ？是，我想在供给面来讲，我们看的两个最主要，当然就是矿产跟这个回流的黄金。嗯、那事实上，在去年我们来看的话呢，呃，矿产是减少的，那主要是因为疫情的影响，根本很多矿它都已经暂停营运了。嗯。但在今年来讲的话，很多的矿它开始恢复营运，所以我们会认为说，在这个图上面呢。呃，比较深绿色的这个色块是矿产量，那去年有看到它减少，嗯、那今年我们认为矿产量会比较明显的增加，是因为有一些矿它开始恢复营运，但是呢，嗯、另外一个是回流金，就是黄色的这个色块，以黄色的这个色块来说呢，其实在去年曾经很有趣的一个现象是，在亚洲去年的回流金大量的增加，可是，在欧美呢。却没有什么明显的回流金，所以如果我们从黄色的色块来看的话，回流金基本上在去年总量变化不大，但是在亚洲是大量的回流，可在今年呢？亚洲已经几乎没有什么回流金了。所谓的回流金是指旧的黄金循环使用，嗯、那它主要来自于几个，就是旧的一些呃珠宝首饰，然后呢，还有一些就是旧的一些金条、金币，
1: 就把那一些嗯、呃、这些珠宝首饰当中的黄金给给溶解出来。对
0: ，就市场有人卖出来。嗯，那或者说，当然还有一部分是来自于我们看到的工业废料。嗯，哦，那么工业废料里面也会有，但是呃，供给量最大的还是在一些市场上的。旧的这一些市金或者是金条、金币
1: 。OK， 嗯哼，好。所以那整体来讲，这个供给量有明显的剧烈变化吗？
0: 我们会觉得，在今年来说的话呢，呃，供给面的影响呢，相对是中性的，主要是因为矿产量会增加，但是回流金呢，可能会相对于去年减少。那我们已经明显在上半年看到这样的一个趋势。那两相抵消之后，今年供给面会是一个比较稳定的现象，不会给黄金带来压力。但是呢，也无法提供有效的支撑，反而实体需求是它比较有效的一个支撑。
1: 好，所以供需当然是最基本的基本面哈。嗯、可是呢，有几个变数哈，影响着黄金的价格。一个就是联准会可能会收紧购购债，是，然后进而导致可能会有。升息的压力，你要看从去年底开始呢，嗯、其实美元的这一个就是、呃、美国十年期公债殖利率从零点五开始一路往上升，嗯、一路曾经到了一点五左右，但现在在差不多一点三左右。嗯、如果利率利率往上升的话，是不是就不利于黄金的价格？这是一个非常有
0: 趣的话题哦。那么。呃，基本上来讲的话，利率深对金价的影响要看当时的一个经济的情况。嗯，那么特别是我们看到了一个是债券的殖利率，一个是通货膨胀情况。通货膨胀反应过来呢，就会是一个实质利率的这样的一个概念。嗯，也就是说，以目前来讲的话，其实呢，呃，通货膨胀是有在上升的。嗯，虽然大家都认为它是一个短期的现象，也不会太严重，但是呢，实质利率其实是低的。然后各国。政府的这个政策利率呢，到目前为止都没有什么调升。嗯、啊，那在这样的一个情况之下，照理说应该对金价是提供支撑，但是因为市场首先第一个认为通货膨胀不是那么严重，它是一个短期的现象；嗯、第二个呢，政府一定还有很多其他的政策可以去控制通货膨胀。嗯、那第三个呢，大家开始认为的就是说，风险性资产，特别是股市，应该在短中期内呢。还没有什么大跌的风险，也就是市场它的看法是，我们现在呃黄金市场有有一种说法叫好笑的说法叫三胀，什么三胀呢？通货膨胀，嗯，那么资产膨胀，嗯，金融膨胀，嗯、那大家都现在在市场上认为说这三个胀呢都不会出事，通货膨胀不会出事，嗯，资产膨胀就是风险性资产要掉下来，可能还要好好一阵子，嗯，那至于金融性的系统性风险的发生，因为金融机构过去这段时间获利是蛮好的，嗯，那所以那金融机构要发生系统性风险呢，政府不会让它发生，嗯，所以在这样的一个情况之下，就是有风险有隐忧，但是不会发生。那资金又这么多的情况之下，应该要把资金拿去做收益更好的投资，而不是放在黄金这样的一种，呃，可能收益有限，然后纯粹只是为了避险而持有的资产，这可能是。目前的黄金市场有这样的一个好好玩的说法了
1: ，所以我们现在如果纯粹就避险资产这个角度来讲的话，它确实看起来现在留下来的人大部分都是从避险的角度在看待它的。是但是现在世界上不流行避险，对对不对？因为通货膨胀好像不严重，然后资产膨胀好像也虽然觉得很严重，但你觉得它不会有泡沫的，现在还不会泡沫化。然后呢，<是>这个金融金融又不会有系统性的风险。所以这个使得我们应该讲避险意识降低，对，所以黄金的需求就没有那么的强
0: 劲，对，因为避险意识降低，然后呢又对呃经济前景还算乐观，然后对央行的政策的能力也还算信任，嗯，然后又有这么多的钱不知道应该往哪里去，嗯、所以这个时候呢，呃，我们会看到可能风险性资产的市场，乃至于像比特币这样的这些资产呢，它都会继续的往上涨。那黄金在这个时候呢？就是只能等待一个转折的机会，也就是说，有一天可能风险真的发生了。那至于利率的角度呢？从过去的经验来讲，美国的升息对金价的影响要看当时的经济情况。在这里有一个可以让大家参考的资料哦。那这张资料呢，很有趣，我们看到扣掉了2015年底之后的升息，前面的几次升息呢，我们注意到，其实升息之后呢，金价的表现呢是两跌两涨。嗯，那么所以通常都要看它背后的因素。那离我们最近的，除了2016年、2015年底之后的这次升息呢？那么另外看到的就是在前面2004、2005年这次格林斯班在任的时候这次升息。那这次升息是非常凶猛的，嗯、但金价呢也涨了百分之五十几。嗯、哦，所以可以看得到，就是说，因为当时美国的房地产跟美国的通货膨胀是一个话题，所以这次如果美国开始缩表，乃至于呢？有可能在明年底或后年升息的话，那要看当时通货膨胀的情况，还有以目前来说，另外两个胀就是资产膨胀跟金融膨胀的情况怎样。如果所以不
1: 是单纯的升息问题。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台湾银行贵金属部副理杨天立杨副理，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以如果我们从过去的例子来看的话，升息本身。它并不会影响黄金的走势，是而是要看那个大环大环境是什么原因升息，才会影响国际上面的这个黄金的走势。<是>如果我们纯粹就美国十年期公债利率，因为美国十年期公债利率就也有考虑到背景因素了嘛，<的>那它的它们算是负相关还是正相关呢？嗯
0: 、呃，基本上来讲的话，我们一般会认为说，美国十年期公债利率跟金价是负相关的，因为子利率。它可能是会有一个比较未来的一个预期性的心理在里头，它比较比政策性的利率更能够反映市场的看法。那尤其在去年，我们可以看得到，就是呃，在疫情之后呢，那么我们看到美国美债的值利率是下去的，金价有很大一波上涨。那去年八月金价高点之后，金价下来。也看到美债的殖利率是快速的上升，嗯，那么在今年来讲的话，其实也出现了这样的情况，嗯，那最近当然有一点纠结，可是在这个纠结中，如果我们每一个小波段去分析，它基本上还是负相关的，那么在，所以我们认为美债殖利率它的确有一个比较前瞻的指引的效果，但在最近来讲的话呢，其实黄金对于美债殖利率跟美元的这个反应呢，相对是有限的，因为我们看到美国十年期公债的殖利率呢。这段时间其实都在一点五、一点四以下，嗯，可是照过去的经验的话，这个时候金价应该要抓到机会反弹，嗯，但在这段时间，因为讨论美国的这个缩表或升息，讨论的非常的多，嗯、那再加上就是大家又对通膨没有那么的担心，嗯、而美元呢这段时间的表现其实还算稳定，嗯，所以在这样的一个情况之下，反而这段时间黄金没有办法从美债指利率。比相对比较低的一个情况去吸收到动力，那么市场上可能目前的这个心理一直在等的，就是说到底美国的货币政策会往哪个方向走，这个可能在心理上的影响会更大一点点。嗯
1: 哼，所以整体来说，如果美在美国美债值利率快速往上升的话，确实对金价是不利的，是的，这个是要注意的。但它的纠结。就要考虑更多其他的大环境因素了，好，<是>那我们就来谈谈其他的大环境因素好了。几个就是说，嗯，刚刚我们提到说，因为一些机构投资人，他对于黄金价格的影响非常的大，嗯，而机构投资人有一段期间其实都去封加密货币，是，看起来加密货币的涨跌似乎现在对金价也产生了传统上你不知道，然后但是现在看起来是有影响的，是。
0: 呃，其实比特币从去年第三季开始变成一直被呃当做影响金价一个很重要的因素。那在最近来讲的话，我们甚至可以发现到，在这一波，尤其是我们用过去两个月，特别七月以来，比特币的一个表现，它跟金价几乎就是反方向的。嗯。可是我们也注意到，就是说，七月以来这一波比特币的反弹，从低档反弹上来的过程里面，金价并没有真的很弱，但它就是盘整，嗯、吸收不到动能。嗯、那目前我们看到的是。呃，市场的辩论是认为这个样子，就是说，比特币它慢慢的会成为一种普遍被接受的资产，甚至于可以慢慢的被接受为是一种可以当做货币交易的媒介，嗯、就可以买东西。哦，这这样的看法，那所以它具
1: 有货币替代效果了
0: ，就有这样的说法。对，那在这样的一个情况之下呢，就会有有一些人就开始说，机构法人他越来越愿意。在他的这个持有的资产里面去放一定百分比的这个黄金。那在过去我们看到机构法人如果拿黄金做避险的话，他一般放的比例在百分之五到十之间。嗯，那现在有些机构法人说，他可能愿意分这个比例的三分之一到一半放比特币。嗯，那这个时候就是造成机构法人在这方面呢持有的黄金减少，那卖出来的黄金就会造成压力。那另外一方面，机构法人的说法或做法。会影响投资人，投资人可能看法也会改变，所以他也也有可能认为，就是说，他可以寻找其他的避险性资产，纵使有通货膨胀，或者是甚至于发生了其他的风险，他不一定要完全靠黄金来做避险资产。这里最近很多的一个市场的辩论是说，如果现在只是纯粹谈通膨，或许还好，但是万一呢，真的发生到了资产市场或整个金融体系的风险的时候。那比特币或许就不见得是一个好的避险资产，它会产生暴涨暴跌的一个现象。嗯，那这个时候呢，或许就要回到黄金。可是市场一般认为说，短中期之内这样的情况应该不会发生，所以黄金还吸收不到能动
1: 能呢。好，所以嗯，本来呢，其实机构投资人应该会有个百分之十左右的避险资产。是但是被比特币分了一点出去，<是>这就是为什么从去年很明显的看到，当比特币在狂涨的时候，嗯、黄金其实就下跌。对，这里面其实恐怕有那个跷跷板效应，就是我为了要去买比特币，我就必须要卖一点黄金，<是>因为它是在我的呃所有的篮子当中，其中的这个篮子，他们放在同一个篮子里头，都用避险的心态去看放这个篮子。但最近似乎那个正负相关已经没有那么的明显，七
0: 月以后的负相关变得没那么明显
1: ，有可能是这一些配置都已经差不多完成了，
0: 有可能。那另外一方面是，其实我们看到的是很多机构投资人他股票还不愿意减码，嗯、所以他还要持有股票。那在这个时候，他或许资金的运用。就有一点卡住了，因为它保留的钱可能是还在股票市场上面。哦、好，那
1: 最后我们来看技术面，其实就牵涉到说，刚刚这个副理特别提到，<是>现在看起来就是一个大好大坏的转折点了，<是>对不对？哈<是>，因为现在散户还是，我觉得传统的投资人还是希望能够有一点黄金作为避险，对不对？哈，可是呢，对于新兴的投资人来讲，觉得加密货币就可以做避险了，是的。这种情况之下的话，黄金的技术线形上面来讲，似乎到了一个可见分晓的时刻了。是
0: ，我们用一个趋势性的角度来看的话，这张图是从二零一八年以来金价的一个走势哦，这个是周 K 线。那我们注意到，二零一八年以来，它是在一个还算稳定的上升趋势里头。在这个上升趋势里呢，其实在这一波七月的时候，曾经。一度跌破这个上升趋势线，嗯、但是呢，还算能够支撑得住。那么、嗯，但是从去年三月的呃八月的高点以来，形成了一个收敛的形态。那目前慢慢的在往这个收敛形态的终点走，因为这是一个周黑线，又是一个比较长的线，所以呢，市场在这个部分会有一些担心。那这里也会有一些辩论，就是说，真的在这个收敛形态下，它一定会跌下去吗？因为我们有注意到，在这个线上可以看得到呢。那么在今年呢，它其实曾经在这个地方打了一个小的双底。嗯、那目前呢，如果从 K 线的角度来讲呢，这个地方又有一个小的底部形态，但这个底部形态目前看起来并不扎实，所以我们也认为说，或许在今年底以前，金价会有一些因为市场某些因素而产生的呃比较大的一个转折有可能发生。而这个转折呢，如果我们从另外一个比较近的这个线型来看的话呢，又会发现到这个是。去年到目前为止的一个金价的走势，其实是很很有趣的是，在去年八月涨到高点之后呢，市场本来认为是跌两波就 A、B、C 就完成了，就没有想到现在又跌了一大波。那这一大波跌完之后，市场现在有两种解读：一个是从去年的八月一路跌下来，跌到今年初，这个叫 A 波；然后 B 波反弹，嗯、那就变 C 波下跌。嗯、那这样的话，大家会看到有好多国际金融机构。就去分析说金价可能跌到一千六百美元，其实基于这样来的。嗯嗯、但是有另外一种说法比较乐观是说，去年八月跌下来之后到这个地方呢叫做 A 波。这边是 B 波反弹。那现在呢其实 C 波已经满足了。嗯、那在这个地方呢刚好又是回档，我们所谓的百分之六十一点八的幅度。嗯、那在这个地方又看到有底部的形态，打了几只脚都在这个地方，所以有人会认为说。三分之二的修正已经够了，它应该要开始往上走。嗯、那所以这个也是我们目前看到的呃市场的一个辩论。那么目前我们可以看得到，一些主流分析机构如果做短中期的预测，看金价是比较不是乐观的，因为认为说大部分的资钱还是会在风险性资产，在比特币或者在一些比较积极型的投资，黄金是吸收不到动能。那短期又有所以美国缩表啦等等的一些考虑，但、嗯、就。中长期，他们认为除了刚我们讲的那个三胀的风险之外，还有地缘政治的风险。嗯，那还有一个就是说政策可能不是那么有效。嗯，那么这那疫情的部分就比较难讨论了、哦。所以他们认为说中长期来讲，金价很可能在今年低以前会有会有一个比较明显的变化。那往上或往下，现在不太确定。我们只能说短线我们看看一千七百五六十美元这边是一个主要的支撑。往上1820到1840美元是一个主要的压力，往上或往下如果有突破的话，都是我们要去注意的
1: 。那我们很明确的让大家知道，那个如果跌破压力的话，那个压力点是在
0: 呃，我们如果往下跌破的话，我们主要现在就看1750到1760美元这个地方的支撑很重要。如果跌如果跌破的话，很危险
1: 。那往上冲的话，它的压力趋势在
0: 、呃、1820到1840美元
1: 。如果呃，所以。如果能突破的话，
0: 就有机会到一
1: 九六零。好，所以你因为刚刚这个多空因素呢，这个我们的黄金王子都让大家知道了。那这个时候呢，压呃支撑区跟压力区，你谨记在心，其实对大家都会有参考的。非常谢谢杨富力，也非常谢谢大家的收听收看喽謝。謝